0: Pensez à covoiturer.
2: RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Merci d'être là et bonjour à vous qui venez peut-être d'arriver sur RNC. En tout cas, on est ravis d'être là. Jusqu'à 8h, votre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin. Ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. 8h-10h, l'essai de la semaine, l'Opel Mocha X. Peut-on mettre des ampoules plus puissantes dans les phares Et puis, on évoquera aussi des bons plans pour partir en vacances, tiens. Avec notamment des nouveautés du côté de Blablacar. On verra ça tout à l'heure et puis on évoquera aussi la vignette Critère qui, vous le savez, est obligatoire dans Paris Intramuros à partir du 1er juillet. Euh, mais d'ici là, donc, les animaux. Laetitia, tout à l'heure, on évoquera le grand méchant renard, le dessin animé qui est sorti le 21 juin dernier. Et voilà, une production française. C'est un plus... film d'animation. Et Cocorico.
1: vous savez quoi, quoi Aujourd'hui, c'est la fête du cinéma. Voilà.
2: voilà, Enfin, jusqu'au 28. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour 4 euros, vous pouvez aller voir le film que vous voulez et pourquoi pas, donc, Le Grand Méchant Renard.
1: Voilà. Et allez-y en famille. Vous allez voir, il y a vraiment deux lectures, comme <rire> on dit, pour les enfants et pour les adultes.
2: Voilà. Euh, comment le chat conquit le monde. On verra ça tout à l'heure. On évoquera les éoliennes aussi, euh, qui peuvent faire des dégâts chez les, les oiseaux. Hein, les tition on le comprend assez ouais. aisément. Mais pour débuter, on va découvrir ce parti politique pour animaux qui s'appelle le parti animaliste.
1: Euh, voilà. Et nous sommes avec Nathalie Dehan, qui est coprésidente du Parti Animaliste. Nathalie, bonjour Bonjour, Laetitia Merci d'être avec nous Alors, c'est vrai que bonjour. lors des élections législatives est apparu, en tout cas pour, le, pour le, le grand public, un nouveau parti sur la scène politique, le parti animaliste, oui. reconnaissable à vos, à, vos, à vos affiches avec euh, un ton mauve et une photo, surtout de chaton à la place de la photo du candidat, ce qui a oui. intrigué euh, plus d'une personne. Et vous avez présenté 147 candidats partout en France. Alors ce parti a 7 mois d'existence officielle, alors comment est-il né
0: alors, tout simplement, euh, nous sommes quelques citoyens concernés par les animaux et donc la protection animale. Oui. Euh, nous avons d'abord été investis dans des associations de protection animale et puis nous avons fait le constat que ces associations-là, si elles font un travail extraordinaire euh, sur le terrain et eh ben euh, leurs propositions, euh, leur proposition, euh, leur travail ne, ne se traduit pas en dispositions législatives et réglementaires. Elles se heurtent, ces associations, trop souvent à l'indifférence des décideurs politiques. C'est vrai Et, et, <rire> et il n'y a pas d'avancée politique concrète euh, par rapport au sort des animaux, qui donc euh, retombe souvent sur euh, les épaules de quelques bonnes volontés. Et donc, euh, du coup, c'est imposer l'idée d'un parti politique. Avec mal, euh, alors c'est
1: c'est quand même monothématique, c'est-à-dire que oui. votre parti, euh, votre programme est centré sur les animaux, la condition Absolument. animale, ce qui est quand même complètement inédit en politique. Oui. Euh, vous n'avez pas eu peur d'être de ne pas être prise au
0: sérieux, justement? Alors, euh, les gens qui travaillent pour les animaux, souvent, sont moqués, malheureusement, hein, pour leur action. Euh, nous, donc, nous, nous attendions un petit peu à ça. Mais au final, nous nous sommes rendus compte que les citoyens, les électeurs, euh, étaient plus euh, intrigués, intéressés euh, et approuvés notre projet que moqueurs. Et nous avons vraiment pris le temps de réfléchir, de construire notre projet pendant deux ans. Nous avons élaboré des statuts, un programme. Oui nous avons beaucoup réfléchi, donc cette identité monothématique, c'est-à-dire uniquement axée sur les animaux et ne se positionnant pas euh, sur des thèmes classiques, traditionnels, euh, c'était très important pour nous pour rassembler euh, des gens pour qui la protection animale est importante, urgent et prioritaire, oui. et euh, aussi pour euh, montrer que c'est quelque chose qui est plus important peut-être que nos, euh, nos, nos, nos thèmes traditionnels... Euh, euh, et notre classification euh, classique, euh, nous avons donc beaucoup réfléchi et nous avons participé à des colloques internationaux et, et à des sessions de travail. Donc on est un groupe de, de Français, et nous avons créé un parti politique français et nous avons intégré une dynamique internationale initiée par le Parti pour les animaux néerlandais. Oui,
1: parce qu'en en fin de compte, oui. votre parti, c'est un peu le, le calque d'autres partis qui existent en oui. Europe
0: alors, on a beaucoup réfléchi à, à ce qui pouvait être notre identité française, c'est oui. un vrai parti euh, Mais, Mais -ce, ce, qui, ce qui veut dire certifié... quand même qu'il y a des, des partis euh, oui. pour
1: les animaux, mais dans d'autres pays, ce qu'on qu sait peu en fin de compte.
0: Oui, absolument. Donc, nous avons pu effectivement rencontrer, nouer des relations professionnelles et personnelles avec par exemple le sénateur euh, australien, de Animal Justice Party, donc Marc Pearson, ils ont un sénateur animaliste, voilà, incroyable. Euh, avec l'équipe oui, de travail ici, d'André Silva, qui est un député portugais euh, du, du, du Parti euh, animaliste portugais. Mmh. Et nous avons eu le bonheur de rencontrer, de travailler avec euh, Ania. La l'eurodéputée néerlandaise, Christine Tennyson, euh, la sénatrice, euh, Marianne euh, Kimme, qui est la cofondatrice du Parti pour les animaux, qui est aussi députée. Euh, donc on a pu rencontrer des gens euh, extraordinaires, animalistes, qui comme nous au début avaient commencé euh, avec euh, peu de moyens euh, et peu de visibilité, et qui au final euh, ont, ont été, été élus. Ont
1: été élus. Alors, qui, qui était, alors, comme je parlais de, de l'affiche avec ce chaton, donc on voyait pas du tout les, 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 les candidats, qui étaient ces candidats? Ces candidats, est-ce qu'ils sont tous issus de la société civile? Font-ils partie d'associations aussi? Donc vous avez dit oui, mais ce, ce, ne sont pas des associations derrière votre parti. Et alors, j'ai entendu aussi que les deux tiers de vos, de vos candidats étaient des candidates.
0: Oui, alors les bon les profils des candidats c'est à peu près donc de 19 à 70 ans, des ruraux, des urbains, venus de 54 départements différents, répartis effectivement dans 147 circonscriptions. Donc on voit là que la cause animale intéresse euh, énormément les Français, euh, que c'est une cause transversale, ils avaient diverses sensibilités. Pardon, diverses sensibilités ou diverses opinions mm -hmm. et ils se sont rassemblés sur le fait de faire progresser notre société en incluant les animaux dans nos préoccupations euh, effectivement nous sommes complètement autonomes et indépendants de toutes les associations euh, beaucoup de candidats effectivement, euh, la grosse majorité hein, vient de, de la société civile, très peu d'entre nous ont une expérience politique oui. euh, et euh, du coup où effectivement, il n'y a aucune association derrière nous. On est complètement autonome. C'est pareil, on est complètement autonome et indépendant de tous les partis politiques. Alors, aucun de vos candidats n'a été élu, Alors, mais vous avez quand même
1: dépassé le seuil de 1% des voix. Alors, faut savoir quand même que dans 86 circonscriptions, mm -hmm. ce qui vous donne quand même euh, une... Euh, vous allez quand même toucher euh, une sub des subventions publiques, puisque vous avez passé les 1% des voix. Vous avez même eu un record à 2,87% des voix euh, dans une circonscription corse. Oui. Euh, alors, vous allez... J'ai lu que vous alliez toucher euh, plus de 90 000 euros par an tout au long du quinquennat. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent
0: Alors, non, pas tout à fait. Déjà, ce n'est pas pour tout de suite parce qu'il y a un contrôle de tous les comptes de campagne, hein, comme pour tous les partis. Hum. Ensuite, euh, nous, allons, nous sommes ceux qui allons le recevoir le moins hein, par rapport aux grosses sommes. Des oui, aux
1: autres oui. qui ont des millions. Hein, quand même, oh là là, faut il faut le préciser. Loin, oui, parce voilà. Ont <rire> <plus directeur. rire> hum. Et, Et
0: euh, du coup, nous allons et puis je crois euh... que vous avez un problème de et parité oui. chez vous, mais et dans oui, l'autre sens. Voilà, en fait, nous allons recevoir des subventions très minorées, nous allons avoir des pénalités, parce que nous n'avons pas respecté à la lettre la loi sur la parité, nous avons présenté effectivement à peu près deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. <rire> c'est euh, dans l'autre sens,
1: c'est euh... incroyable, parce que la plupart des partis,
0: même <rire> tous les partis, vont être
1: pénalisés oui. parce qu'ils présentent trop d'hommes, justement. Voilà. Vous, nous vous sommes
0: trois femmes. Voilà, à présenter plus de femmes. Nous n'avons pas voulu nous priver de, de candidatures intéressantes euh, parce que c'était des femmes. Euh, on va essayer désormais de, de respecter à la lettre euh, cette, euh, cette loi sur la parité. Bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord. Mais là, ça, ça nous a paru complètement difficile à quelques mois d'existence euh, de trier comme ça. Et du coup. Du coup, effectivement, nous, nous allons continuer à avoir besoin de dons et d'adhésion euh, parce que cette subvention va être très minorée. Euh, C'est quoi votre ob objectif maintenant alors, euh, pour le moment, nous avons quatre moyens pour nous faire connaître. Nous avons un site, une page Facebook, un compte Twitter et une chaîne YouTube, où sont, par exemple, les, euh, les vidéos de ceux qui nous soutiennent. Mm -hmm. euh, notre futur, nous le voyons déjà essayer d'être présent pour chaque élection, donc probablement les Européennes. Oui. Euh, voilà. Et euh, du coup, euh, pour les Européennes, ce qui va être émouvant aussi, c'est que tous nos autres euh, collègues animalistes, euh, vont euh, se présenter ou se représenter. Euh, Sylvia, la, la responsable de PACMA, va se présenter. Elle a des chances d'être élue comme eurodéputée. Mm -hmm. Voilà, donc euh, nous allons mettre tout notre effort et toute notre subvention pour la communication, pour que déjà 100% des Français nous connaissent. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons dépassé 1% dans 86 circonscriptions. Mais très peu de Français, au final, nous connaissent, savent que nous, nous existons. Donc euh, déjà, donc euh, tous les efforts vont être sur euh, la communication et investir les, euh, les candidats, les futurs candidats pour les futures euh, élections. Et puis nous allons aussi créer des bureaux régionaux à l'initiative du Bureau national euh, pour ancrer le parti animaliste euh, durablement en France et dans le paysage politique français.
2: Très bien, alors si on veut voilà, en savoir oui. plus, il hein, y a un site, hein, euh, dans oui, le Parti Ah, ouais, avec,
1: avec bien sûr tout, vo tout votre programme,
2: vous oui. proposez oui. entre autres la création
1: d'un ministère de la condition animale. <rire> voilà. Oui, tout à
0: fait. <rire> merci
2: merci Nathalie. beaucoup Nathalie.
0: Merci. Merci beaucoup à vous deux. Oui,
2: Et, Et rendez-vous aux prochaines élections. Voilà, exactement. <rire> moi, bon pour dimanche. Pour le parti progresse. Sater 21, on revient dans un instant sur RMC. Les éoliennes sont-elles meurtrières pour certains animaux et bien évidemment les oiseaux, on en parle dans un instant avec notre invité et je vous rappelle que vous pouvez nous joindre ce matin 3216 animaux arrobas, par mail ou via l'appli RMC Direct Studio pour joindre notre vétérinaire, à tout de suite RMC 6h-8h vos animaux RMC 6h-8h vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin RMC 7h23, le retour du week-end des experts, les animaux Laetitia, on en voit de temps en temps hein, lorsqu'on sillonne les routes de France ces éoliennes. Et oui. hein, euh, alors certaines, les trouvent, certaines les trouvent majestueuses, d'autres les trouvent horribles. Mais c'est vrai que bon, voilà, ça fait partie de, les, de cette électricité propre. On sait que bah voilà, il y a pas mal de détracteurs concernant l'éolienne. Ça fait du bruit, ça, ça, ça défigure un peu les paysages, etc. C'est vrai, suis... <rire> vrai que c'est pas c'est pas hyper on, joli. On,
1: on, on peut pas passer à côté sans les voir. Quoi. Mais alors il y
2: a un problème qu'on n'avait jamais soulevé, c'est que les éoliennes peuvent être aussi meurtrières pour les animaux.
1: En tout cas, euh, c'est aussi ce qu'on leur reproche et nous avons avec nous Geoffroy Marx qui est responsable du programme énergie renouvelable et biodiversité à la LPO qui est, vous le savez bien sûr, la Ligue pour la protection des oiseaux. Geoffroy, bonjour. Bonjour, bonjour. merci d'être avec nous. Alors, la France compte environ. Euh, même plus de 6000 éoliennes. Donc, comme on disait, c'est la deuxième énergie renouvelable après l'hydraulique. Et c'est vrai que ces gigantesques hélices qui tournent pourraient être des obstacles pour les animaux qui volent, qui risquent de les percuter. Et la LPO a mené son enquête et fait un bilan des études en France. Alors, quel est-il Est-ce que les éoliennes sont meurtrières
3: Alors, les éoliennes sont des, sont des infrastructures qu'on implante dans l'espace aérien qui qui est habituellement utilisé par les, les oiseaux ou les chauves-souris. Donc, en effet, il y a un risque de, de collision qui existe, comme avec euh, bah, des pylônes électriques ou des phares, des piles de ponts, ou des plateformes pétrolières ou des immeubles. Euh, toutefois, la, la différence euh, par rapport à d'autres énergies qui peuvent avoir des, des impacts extrêmement diffus sur les sur ces oiseaux et sur ces chauves-souris, du fait de pollution, par exemple, ces énergies fossiles à cause de la pollution de l'air, euh, la particularité des éoliennes, c'est qu'elles ont un impact uniquement là où elles sont implantées. C'est-à-dire que si vous les implantez... C'est-à-dire qu'on voit tout de suite
1: s'il vous... y, y a mort ou pas, quoi. <rire> c'est un peu euh, ça. Et
3: surtout, vous pouvez faire en sorte de les implanter de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact.
1: Mais alors, justement, les études, qu'est-ce qu'elles montrent exactement Est-ce qu'il y a des impacts Parce que euh, moi, j'ai vu des vidéos où on voyait un rapace s'impacter sur les listes, quand même, et, et, et vraiment, ben, voilà, oui, bien sûr. un accident, quoi, un accident des alors, listes.
3: Ce, ce sont, en effet, des choses qui arrivent. Euh, alors, je pense que la, la dernière vidéo auxquelles vous faites référence, c'était un... Un photo, enfin, un montage, un vidéo.
2: Ah, c'était pas une vraie vidéo, d'accord.
3: Mais ce sont des choses qui arrivent. Hein. Il y a des pays où, où les, les parcs éoliens ont été implantés il y a, il y a dès, les, dès le début des années 70, avec des, milliers, des parcs qui font des milliers d'éoliennes. Vous imaginez, par exemple, euh, le même nombre d'éoliennes que ce qu'il y a aujourd'hui en France, mais concentré sur un, un espace comme la commune de Millau. Mmh. Donc ce sont des plus petites éoliennes et qu'on été implantées à une époque où la prise en compte de la biodiversité n'était pas celle qui existe aujourd'hui. Donc en effet, sur ces parcs, en particulier aux états unis on retrouve des, des aigles qui sont, qui sont tués par les machines. En Espagne également, il y a beaucoup, beaucoup, mais vraiment des milliers de photos pauvres qui ont été retrouvés sous les éoliennes. On ne retrouve pas ce type de mortalité en France où la, le développement éolien a, été dé a commencé.
1: Vraiment oui, il est moins développé quand même, peut-être.
3: Vraiment très à la fin des, des années 90, mmh. vraiment réellement à partir de 2000-2005, euh, la prise en compte de la biodiversité a été quand même bien meilleure.
1: Mais alors, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Mmh. <rire> Est-ce qu'elles sont meurtrières ou pas euh, Combien d'animaux euh, ont été victimes de ces éoliennes Est-ce qu'on a des chiffres
3: Alors, on a des chiffres. La LPO a compilé... Euh, 197 rapports de, de suivi de mortalité, oui. euh, ça fait euh, l'équivalent de un pr pratiquement 38 000 prospections qui ont été réalisées au pied des éoliennes. Euh, une pros Quand je dis prospection, c'est-à-dire qu'on recherche dans un rayon autour de 50 mètres autour de chaque machine, mm -hmm. toutes les semaines pendant une période donnée qui dépend euh, des enjeux du site. Donc en moyenne, c'est 26 semaines. 6 mois dans l'année, on fait ça.
2: D'accord. Et le résultat... non, vous savez quoi Parce que là, je vois Geoffroy... Vous ne voulez
1: pas répondre à la question. Je crois que... Attendez, attendez, Geoffroy,
2: on va revenir dans un instant parce que là, le teasing est né... Vous allez être obligé de répondre, Geoffroy. Dans tous les cas. Et on revient dans un instant parce que la météo, les infos arrivent. Et on poursuit donc euh, sur euh, ce sujet, les éoliennes et les oiseaux. Après la météo et les infos, 32-16, peut-être avez-vous tiens des, des éoliennes à côté de chez vous euh, Voilà, hein, ça peut arriver. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, des axibots dedans et des, des animaux qui euh, ont foncé sur des éoliennes Vous pouvez nous dire, témoigner 32 16 animaux rebasse, ou via l'appli RMC. Et direct studio, on revient dans une minute. À tout de suite. RMC, 6h-8h. <rire> Vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Un grand merci d'être là, fidèle, à vos rendez-vous du week-end sur RMC. Tout à l'heure, l'automobile avec Jean-Luc Moura à partir de 8h, mais là, pour l'instant, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. Tout à l'heure, Laetitia. On évoquera le dessin animé Le de grand méchant renard sorti dans les salles le 21 juin dernier et que nous vous invitons à découvrir. On aura la chance d'avoir Benjamin Renner, son réalisateur. Comment le chat conquit le monde On s'intéressera aussi et oui, à cette aux grande question.
1: Études paléo-génétique, oui. hein, réalisé par une équipe française.
2: L'histoire du chat domestique. Et
1: voilà, comment il a été domestiqué Où a-t-il été domestiqué Comment a-t-il euh, conquis le monde
2: Voilà, mais auparavant, on monte un petit peu dans le ciel et on s'intéresse aux éoliennes qui, évidemment, peuvent être, on va dire, des obstacles importants pour les... Exactement,
1: pour les animaux qui volent. Donc, nous sommes toujours avec Geoffroy Marx de la Ligue pour la protection des oiseaux. Alors Geoffroy, vous parliez d'une étude, d'une enquête qui a été faite par la LPO avec un bilan concernant ben, l'impact des éoliennes sur la, la faune euh, volante. Euh, Dites-nous alors, euh, quel est les, quels sont les résultats de cette enquête
3: Alors, les... Les 38 000 prospections euh, qui ont été euh, documentées et rentrées en base de données ont permis en fait de découvrir un peu plus de 1 000 cadavres d'oiseaux sur les, les 15 dernières années. Euh, alors, c'est bien sûr pas la mortalité réelle, c'est celle qui a. Bah oui, pu parce être que si, si on y va qu'une fois par semaine,
1: euh, voilà. entre temps, il y a le renard qui est passé, quoi.
3: Voilà, donc il y, y a des tests qui sont réalisés sur, euh, sur certains parcs pour mesurer justement la durée de persistance des cadavres, le taux de détection des observateurs en fonction de la couverture végétale, etc. Et euh, ensuite, il est possible d'appliquer des formules standardisées euh, qui existent à, à l'échelle internationale. Hein.
1: Mais Et, qu ce qui veut dire quoi donc, Ça va... veut dire que, que c'est beaucoup, pas beaucoup euh... Donc
3: ça veut dire que globalement, c'est pas tant que ça. Quels, euh... sont, les,
1: quels sont les oiseaux, le... les premières victimes
3: euh, Alors... Pour terminer, globalement, ce n'est pas tant que ça, mais c'est extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'il que existe... la plupart des parcs ne tuent pas beaucoup d'oiseaux. On peut dire que l'impact est négligeable. Par contre, il existe ponctuellement des parcs qui peuvent tuer beaucoup d'oiseaux, ah. voire plus problématiquement des parcs qui peuvent tuer quelques oiseaux, mais patrimoniaux des oiseaux rares, des oiseaux qui sont dans un état de conservation
2: euh, inquiétant. Et là, voilà, tout, dé tout dépend de, de, de l'endroit où se situe l'éolienne, c'est ça
1: que voilà, Quels sont absolument. les endroits meurtriers pour les oiseaux
2: pour qu'on leur passe
1: le message sont...
3: Les endroits les plus meurtriers, ce sont euh, nécessairement les... la proximité des... des ZPS, en fait. C'est ce qui ressort de l'étude. Les zones de protection spéciale, ce sont oui. les zones Natura 2000. Elles vous connaissez peut-être plus oui. les zones Natura 2000. Des...
1: Donc des, des, zones enjeu... des zones protégées
3: Des zones protégées, un enjeu très fort pour la biodiversité, euh, en particulier pour les oiseaux. Parce qu'ils concentrent un nombre important d'oiseaux qui appartiennent à des espèces patrimoniales. Alors ça peut être des rapaces, mais peut-être des noirs
1: des bruits bah, Et justement, quelles sont les victimes des éoliennes en... Les oiseaux de nuit, des oiseaux de jour
3: Alors les, les oiseaux qu'on retrouve le plus au pied des éoliennes, ça va peut-être étonner nos auditeurs. L'oiseau qu'on retrouve le plus, c'est le roitelet à triple bandeau. C'est le plus petit oiseau d'Europe Oui, à, lui, à, pratiquement personne n'a aperçu en, en France. Mais c'est celui qu'on retrouve en plus grand nombre parce qu'il migre la nuit. Et euh, comme la plupart des passereaux, hein, les, les moineaux, les rouges-corges, les, 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 ouais, euh, il migre la nuit et euh, il migre par, par millions, par dizaines de millions de nuits. Et donc, il y a quelques individus dans le lot qui mm. se prend les obstacles. Donc c'est plutôt, plutôt des, des... peaux. C'est vraiment à cause des pâles qui tournent d'ailleurs. Hein. Mm. C'est-à-dire euh, Ça peut être le pylône, obstacle, carrément. Ben, enfin, le... Euh, voilà, il, il y a un obstacle. Ils rentre rentrent dedans parce qu'ils ne le voient pas. Ce n'est pas, pas le même mécanisme que les, les rapaces, qui, eux, sont les, réellement les espèces les plus impactées au regard de leurs effectifs de population, qui, qui n'ont rien oui, à bien voir. Sûr, hein ouais, ouais. Là, on parle d'oiseaux nicheurs en France... qui dont les populations sont limitées à un maximum 10 000 couples nicheurs en France. Et donc ça le rapace, plupart,
2: lui, en... se fait se fait attraper, j'allais dire, entre guillemets, par la par la pâle de, de l'éolienne, voilà, c'est ça
3: Le rapace va se faire surprendre par la vitesse des pales en bout de pâle. Euh, euh, il
1: n'est les... pas peut... aspiré
3: Non, non, non. Ils sont pas aspirés, à, à proprement parler. Euh, les chauves-souris peuvent, peuvent... Alors, avoir les euh... chauves-souris,
1: là aussi, on, a, on en parle beaucoup, les chauves-souris et les éoliennes. Euh, Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de mortalité
3: euh, globalement, on retrouve à peu près le même nombre de canards, de chauves souris et d'oiseaux sous les éoliennes.
1: Euh...
3: Euh... Et, et, Mais, par bon. contre, la grande différence, j'ai envie de dire, c'est problématique, hein, parce que les populations de chauves souris bah, oui, sont, sont, sont déjà soumises à une énorme pression de la part des, des, des animaux des qui de sont protégés. anthropiques. Mmh. Anthropique, enfin, je pense à, à la pollution, aux pesticides, à la destruction des gîtes. Enfin, il ce voilà, c'est pas les éoliennes qui tuent les chauves-souris. Les éoliennes, c'est un petit truc qui vient se rajouter aux, aux principaux impacts qui impactent les populations. Mais la grosse différence entre les chauves-souris et les oiseaux, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a, on a des, des systèmes qui permettent de réduire la mortalité des chauves-souris sur des parcs qui seraient problématiques. Euh, on s'est rendu compte que les chauves-souris euh, étaient principalement impactées par cette vitesse de vent. Donc, il suffit d'éteindre les, les, les éoliennes en, les empêcher de démarrer avant une certaine vitesse, et on, on est capable de réduire la, la mortalité de 50%, 60%, 90% sur le
2: plan. Mais, mais forcément, on produira moins d'électricité.
3: C'est à la marge, parce que est quand on a des très faibles des vitesses de vent, les, la, oui, la, produ ne, la production ne, est pas énorme. Mais ne produisent pas. Et, et ça, c'est suivi pas, 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 pas. Ça, c'est suivi. Il y a des, des publications euh, dans, dans tous les pays mmh. qui montrent que c'est très efficace. Euh, par contre, de tels mécanismes n'existent pas pour les oiseaux. C'est pour ça que la première mesure qui est recommandée par la LPO, c'est d'éviter les sites en jeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qui est efficace. Il y a d'autres choses qui sont testées, comme les effarouchements, comme la mise à l'arrêt des machines lorsqu'une caméra détecte un rapace dans le champ de vision de la caméra. Mais ça, aujourd'hui, même si ça peut réduire à la marge la mortalité, il n'y a pas de publication aujourd'hui qui montre que c'est
1: totalement. Fait. Donc ce que vous demandez, c'est qu'on ne, ne construise pas d'éoliennes, qu'on ne, ne mette pas en place d'éoliennes près de zones protégées. Oui, Naturelles, euh, où, mmh. où il peut y avoir beaucoup d'animaux et d'oiseaux s'y protégés.
3: Voilà, bon, ça, ça, paraît, ça paraît tout à fait logique. Hein. Mais euh, aujourd'hui, la réglementation n'interdit pas mmh. l'implantation d'éoliennes en ZP.
2: Parfait, merci beaucoup, merci Geoffroy. Beaucoup.
1: Merci. Je rappelle que vous êtes de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et allez sur le site pour avoir plus de renseignements sur cette étude.
2: Voilà. Euh, il est 7h39 sur RMC. On enchaîne tout de suite avec euh, eh bien le chat. Et on a, Laetitia, quelques révélations à faire sur l'histoire du chat domestique maintenant. Oui,
1: on a les résultats d'une vaste étude de paléogénétique. Et nous sommes avec Eva-Maria Geisch, qui est chercheur spécialiste de paléogénétique à l'Institut Jacques Monod, qui a pris part à cette étude, une étude internationale quand même. Eva-Maria, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, juste en deux mots, c'est quoi la paléogénétique la paléogénétique étudie
4: le matériel héréditaire, donc l'ADN, des traces d'ADN qui peuvent être conservées dans le reste d'organismes du passé.
1: D'accord. Et donc là, vous avez analysé 230 individus anciens, dont des momies de chat. Hein. 230, oui, 230 échantillons, voilà. pas
4: seulement des momies, hein. c'était surtout des restes osseux, donc des restes d'eau de, et de dents.
1: D'accord, de, euh, oui, de chat bien sûr. Alors que nous ont que nous a-t-elle appris cette étude sur les origines du chat domestique D'abord, d'où vient-il Quand a-t-il été domestiqué
4: D'où vient-il On a trouvé que il y avait les chats anatolien qui, avec les premiers agriculteurs qui ont traversé le Bosphore pour commencer à coloniser l'Europe, oui. ils avaient le chat anatolien avec eux. Et puisque le chat ne va pas nager dans la mer, le mmh. chat a dû être transporté. De Par là, bateau On, tra on mmh. déduit que le chat a se rapproché de des villages humains, des premiers agriculteurs, puisque le chat, en soi, est un, le chat sauvage est un animal solitaire. Mmh. qui il tolère ni l'humain, ni les autres chats. Et là, il était avec les humains. Et donc, euh, on déduit que le chat a dû se rapprocher de, des humains. Et ça, ça fait assez sens, en fait, euh, au début de la néolithique. Hein, les humains ont inventé l'agriculture, donc ils ont accumulé les graines. Et les graines ont, évidemment, attiré des masses de rongeurs. Oui. Et les chats sauvages autour, ceux qui n'étaient pas trop heureux, ont dû se rapprocher de ces accumulations de graines et ont dû profiter de ces rongeurs et donc euh, se sont rapprochés des, des villages.
1: Ça veut dire que c'est le chat qui a domestiqué l'homme, et non pas l'inverse. Non,
4: ça ne veut pas <rire> dire, mais c'était une relation qui était bénéfique pour, pour les deux, deux côtés. Ils étaient installés, les humains étaient heureux d'avoir des petits animaux pas très dangereux qui, qui s'occupaient des rongeurs et aussi des serpents et des scorpions qui ont donc débarrassé les villages de ces pestes et des animaux nuis, nuisibles et vénémeux. Et euh, les chats étaient contents, ils ont juste vécu leur vie comme d'habitude,
1: mais ils avaient plein à bouffer. <rire> donc ils sont restés près de l'homme, hein près, de, oui, près du garde-manger, on va dire. Oui. voilà oui. Alors comment du, du Proche-Orient, donc le chat a conquis le reste du monde, euh, en particulier l'Europe vous, vous parlez dans votre étude de deux vagues de domestication de chats
4: oui donc la première vague dont j'ai déjà parlé on voit les apparaître en Europe donc ça c'était au début du néolithique vraiment oui. donc ça nous et puisqu'on on a ces restes de sites archéologiques qui témoignent d'occupation humaine on sait qu'ils étaient en compagnie avec des humains donc à partir de là on sait de l'archéologie, aussi maintenant de la paléogénétique, que les premiers agriculteurs venant de Proche-Orient ont colonisé l'Europe par deux voies de migration, par le, le continent, donc euh, le long de, du Danube, et euh, sur la Méditerranée. Donc il y avait deux grandes vagues. Et les chats sont allés avec. Et après, nous, on a vu une deuxième vague de diffusion. Je ne sais pas si on peut dire domestication, mais c'est possible. Donc une deuxième, en tout cas une deuxième vague, c'est des diffusions, euh, c'est produit à partir d'Égypte. Et ça, c'était nous dans notre jeu de données plus tard, on voit euh, une signature génétique apparaître en Égypte, euh, au premier millénaire avant Jésus-Christ, et donc ces chats ont très vite été diffusés dans la Méditerranée, et puis euh, quelques siècles après, ils apparaissent déjà euh, sur la mer Baltique, dans des ports de vikings. Ah Et oui, ils, ils ont avec aussi, les vikings euh, ils ont, Oui, donc ils sont très très vite... Euh, ils ont oui, été loin, honky, très vite. Euh, mmh. la l'Ancien Monde. Euh, on le voit aussi en grande quantité. Donc, par exemple, dans un site en Turquie, on voit que la moitié est toujours ce chat anatolien qui doit être, euh, donc, euh, vit, doit vivre, a dû vivre dans les villages des premiers agriculteurs en, en, en Anatolie. Mais on voit en même quantité à peu près aussi ce chat égyptien. Et puisque l'autre était déjà sur place, donc ça nous ça nous montre qu'il y avait euh, vraiment une, une préférence pour ce chat égyptien, pour qu'il soit arrivé à, à s'imposer à cette euh, ça, ça cette veut dire fréquence. que le,
1: les 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 égyptiens adoraient les chats, on le sait tous. Hein, ils, pour eux, le, le, c'était un animal sacré. Et du coup, ils ont influencé comme ça l'Europe par leur amour de, de ces chats et leur utilisation, c'est ça.
4: Par leur amour, je sais pas, on dit qu'il y avait même un, un, une introduction de sortir le chat d'Égypte. Ah donc, oui, c'était tellement sacré. Il extrêmement <rire> attaché au chat, euh, donc il voulaient voulait pas que le chat soit exporté. Mais euh, un chat se laisse de toute façon pas interdire d'aller là où il veut. Oui, oui. Peut aller là où c'est intéressant pour lui, c'est-à-dire dans le port où il y a des oui. poissons et sur les bateaux où il y a du poisson et des masses de rongeurs. Donc c'était évidemment pour tous ces euh, marins qui, étaient, qui ont fait le commerce international hein, dans l'ancien monde, les, les marins et les, les, aussi les soldats, hein, les armées oui. hein, sur les bateaux, euh, c'était comme les vikings aussi. Hein, mais aussi les Romains ou, ou d'autres. C'était extrêmement intéressant d'avoir les chats sur les bateaux parce que euh, les rongeurs sont extrêmement nuisibles sur les bateaux. Ils mangent pas seulement la nourriture, ils souillent la nourriture, mais ils détruisent aussi tout ce qui est organique comme, euh, comme le bois et tout, tout oui. ce qui est sur les bateaux. Donc c'était extrêmement important et ça se voit aussi, il y avait vraiment par exemple la Navy euh, anglaise, donc euh, la Mar c'était
2: obligatoire
0: jusqu'au mm -hmm. 19e siècle d'avoir des chats
2: <rire> sur les bateaux. Eh oui, C'était la meilleure ah ben. solution pour euh, protéger les bateaux et, voilà. les, et les marins. Avant les raticides. <rire> C'est ça. On revient dans un instant. Eva-Maria, merci d'être là. 7h46. Et puis dans quelques instants, on découvrira ce dessin animé qui est au cinéma actuellement depuis le 21 juin dernier. C'est le grand méchant renard. Benjamin Renner, qui est le réalisateur, sera avec nous. A tout de suite. RMC 6h-8h Vos animaux RMC 6h-8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin voilà le retour de notre rendez-vous animaux et nous sommes euh, toujours avec notre invité sur l'histoire du chat domestique. Oui. Après cet cette, cette, euh, en fait ces d'une vaste étude de paléogénétique. Laetitia. Voilà
1: et nous sommes toujours avec Eva Maria Gelsch. Euh, alors Eva Maria, euh, vous avez aussi vous vous êtes intéressée au pelage du chat euh, et son euh, et son évolution. Alors qu'avez-vous découvert?
4: Effectivement, on a pu analyser un, un gène qui est responsable pour le patron de, du chat. Donc la couleur Alors, la, Pas la couleur, commence... Pour, en fait, dans l'état naturel, donc chez les chats sauvages, c'est les chats tigrés. Mm -hmm. Donc c'est un patron de, de tigre. Euh, on connaît les gènes et donc on a et on connaît aussi la mutation, donc le changement qui est responsable pour le changement de ce de cet, euh, ce patron tigré qui devient marbré. Oui. Et aujourd'hui, les chats domestiqués ont une très, en haute fréquence, ce patron marbré. Et nous, on a donc analysé ça dans nos échantillons et on a vu que ça apparaît très très tard dans l'histoire de, de, de la domestication du chat. En fait, à partir du XIIIe siècle, voire même plus tard, à, à une fréquence élevée.
1: Ça veut donc, dire que jusqu'au XIIIe siècle, c'était surtout des chats tigrés
4: oui, c'était euh, euh, apparemment uniquement des chats mmh. tigrés. Incroyable. Et après, ça, ça commence à apparaître dans la population des chats domestiqués. Tous les chats sauvages sont tigrés, mais les chats domestiqués deviennent euh, plus en plus marbrés. Et donc, ça nous montre que, en fait, euh, les chats sauvages, qui est devenu le chat domestique, a euh, changé très peu. Euh, l'homme apparemment pas exercé une grande euh, pression de sélection comme on dit sur oui. ce chat n'a pas dû changer sa morphologie probablement euh, ce qui a changé le plus hein, et ça on voit aussi aujourd'hui dans les génomes des chats actuel domestique, un peu le comportement. Hein. Comme j'ai dit au début, il, est, il mmh. tolère, il tolère surtout les autres chats et les humains. Donc, il a changé là un peu son comportement. Il n'est plus l'animal
1: euh, solitaire qu'il était.
2: Merci, merci, merci Eva Maria.
1: Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci, merci pour toutes ces études aussi sur le, les. Mais ce qui est bien, c'est que de plus en plus, on s'intéresse aux oui. chats. On s'est beaucoup intéressé aux chiens, euh, même dans son histoire, son évolution, etc. Et moins au chat et maintenant voilà, il y a de plus en plus mais qu'il n'a pas subi de pression de sélection comme le chien et qu'il a gardé ce côté sauvage bien sûr
2: exactement 7h52 c'est RMC Laetitia depuis le 21 juin dernier vous pouvez aller au cinéma et écouter ceci
1: hors de
4: notre chemin sinon on casse la laissez monsieur loup tranquille les enfants les loups c'est que des sacs à caca allez jouer ailleurs Bon, ça va toi
0: Gros sac à caca
4: Ah non, mais il le pense pas, hein, rassure-toi
1: Qui a peur du sac à caca C'est pas nous, c'est pas nous, pas pas nous, nous.
0: Mon ami, je crois qu'il est grand temps de déguster ces petites volailles insolentes pas
1: nous Quoi Maintenant Mais t'avais dit qu'on les mangerait quand ils seraient gros et gras
2: Ils sont bien assez gros et gras mais voilà c'est le c'est les, 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 les renards
1: qui ont les
2: renards qui ont envie nous. de manger je, je, on a l'impression des petits poussins
1: voilà bah oui c'est le un... grand méchant renard voilà c'est un des trois contes du film d'animation le grand méchant renard et autres contes de Benjamin Renner et Patrick Imbert et nous avons avec nous Benjamin Renner Benjamin bonjour bonjour, bonjour. alors le film votre film votre dernier film est sorti mercredi dernier et il n'y a que d'être bonne critique bravo euh, alors c'est l'adaptation de votre bande dessinée euh, sortie en 2015, qui elle aussi a été multiprimée euh, Donc comme je disais, il s'agit de trois contes dont un conte avec un grand méchant, enfin oui. plutôt un grand gentil renard qui voudrait être un grand méchant renard, hein, c'est un peu ça. Euh, donc il y a beaucoup d héro, de héros de la basse cour, des animaux de la basse cour, euh, et puis des, des, des animaux sauvages qui tournent autour de la basse cour. Alors d'abord, euh, ce qui est intéressant, c'est comment choisissez-vous vos héros Animaux, euh, que, quelle est votre source d'inspiration
5: Oh bah les, les héros animaux, disons que c'est un truc qu'on qu retrouve dans beaucoup de contes, de fables, de choses comme ça, que moi, je Oui, il y a beaucoup d'animaux <rire> euh, Oui, ouais, bah ouais, je, je lisais, les, quand j'étais petit, comme tout le monde, on a appris les fables de la Fontaine, euh, je lisais aussi beaucoup de, de... Le roman de Renard, en fait, ça me fascinait, cette histoire, c'est vraiment une, une, une histoire que j'aimais beaucoup, puis même les Disney, en fait, quand on y pense, tous les Mickey, et Donald, tous ces animaux anthrop anthropomorphisés, c'est ça, je Oui, oui. Euh, c'est quelque chose qui me qui touchait beaucoup, et en fait... Euh, le fait d'avoir des animaux comme ça qu'on va qu on va utiliser comme des humains, c'est assez agréable parce qu'on on, on évite toutes les questions de culture d'où ils viennent, de quel pays tout ça et on se concentre que sur le. Leur... On a tout de suite une sorte de préjugé sur le personnage parce que un, un loup on va se dire qu'il est méchant, le renard on va se dire qu'il est rusé et tout ça et ça permet vraiment de jouer justement avec ce ce, bah, ce thème des préjugés entre guillemets. Euh avec les animaux et c'est ça que j'aimais bien faire dans, dans ces histoires
1: Alors pourquoi les films d'animation pour enfants mais ça c'est vraiment une question ont presque toujours des animaux euh, humanisés ouais. donc comme héros ça, c'est presque bon, euh, voilà la règle. Alors
5: euh... ouais, c'est vrai qu'il y a peu de films pour adultes avec des animaux héros, en tout cas. Oui. L'inverse n'est pas n'est pas vrai. Enfin, euh, n'est pas le cas. Mais alors, je saurais pas vraiment me dire. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, qui, qui moi me touche, donc que je reprends parce que je trouve ça ultra pratique en fait pour justement euh, euh, symboliser les choses, quoi. C'est-à-dire qu'on va on, un, un enfant va pas forcément voir qu'un humain est méchant, alors qu'un loup il va tout de suite être méchant, quoi. Et il va, on va, il va tout tout de suite comprendre le rôle du grand méchant loup ou des choses comme ça. Donc, euh, je pense que c'est aussi une manière de symboliser les personnages et de rendre ça euh, encore plus clair euh, pour l'enfant. Le,
1: Quel est le plus difficile quand on passe d'une bande dessinée à l'animation Parce que, euh, voilà, le, la base, c'était quand même votre, euh, votre BD. Ouais. Euh, comment mettre ça en mouvement C'est facile ou c'est difficile
5: bah, disons qu'il faut réussir à faire bouger toutes les cases et comme il y a beaucoup de dessins, ça fait, ça fait beaucoup de travail déjà. Euh, en fait, le, le plus dur, dirais, c'est sur la question du rythme, c'est-à-dire que une bande dessinée, ça met un certain temps à à être lu et là, il fallait le réduire dans des courts-métrages de 26 minutes à chaque fois. Donc, euh, il fallait euh, sacrifier des scènes, en fait. Et ça, c'est pas forcément facile, parce qu'il faut se dire, bon, bah, cette scène-là, bah, je peux pas la mettre, alors que je l'adore, qu il faut la remplacer par une autre, et ainsi de suite. Bon, voilà, c'est plein de choix comme ça, un peu de sacrifice, entre guillemets, euh, qu'il faut faire. Et, euh, et puis aussi, de un truc tout bête, mais c'est que là, je vais devoir leur trouver des voix, au personnages Oui, alors, et, comment, euh... comment
1: choisir une voix qui correspond à un, un animal c'est quand ouais. même comment vous faites le casting Est-ce que vous avez des voix euh, euh, Vous vous dites bah ça, ça serait plutôt le cochon, la poule. Ouais. Euh
5: bah disons que le après non c'est plus des caractères c'est à dire que euh, si le renard il avait été féroce et cruel j'aurais pris la voix de je sais pas moi, de celui qui qui joue euh, Al Pacino ou ouais voilà un, un personnage un peu effrayant alors là le, le renard je voulais un personnage euh, voilà qui est ridicule euh, qui qui fait pas du tout peur quand il parle et tout ça et j'ai trouvé un acteur qui avait cette voix donc euh, bah, alors... Pour lui, euh, il n'a pas une voix très, très impressionnante, ni effrayante, mais, mais en tout cas, il est, il a vraiment cette voix euh, drôle et, et, du personnage comme ça, il, il a beau hurler, ça fait peur à personne, en fait. C'est ça qui, qu était, euh, qui était assez génial. Donc voilà, on cherche, on cherche, on essaie de trouver euh, ce qui correspond le mieux. Souvent, on, on écoute euh, la voix du, on, 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 en, on enregistre des voix, on cherche les voix dans les films, et, et puis on, on colle l'image du, 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 renard euh, sur la, la voix, et puis on voit si ça fonctionne, on voit si... Et ensuite, bah, on, on, on va casser la personne ou alors
2: on la choisit directement. Benjamin, merci, merci beaucoup. Alors, voilà, c'est un
1: très beau, c'est un film tendre, c'est un film drôle. Alors, il y a un peu de Jean de La Fontaine dans ses contes. Alors, il faut savoir mmh. qu'il y a une double lecture pour moi aussi, euh, dans le sens où c'est pour les enfants, mais aussi, aussi pour heureusement, adultes. pour les adultes, parce que les adultes euh, mmh. accompagnent les enfants euh, euh, au cinéma. Euh, Profitez-en. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête du cinéma. Euh, voilà, et merci beaucoup Benjamin, bravo pour votre film d'animation. Je répète, Le Grand Méchant Renard et autres contes. Allez-y en famille. Hein.
2: Voilà, il a fait un excellent démarrage mercredi <rire> dernier. Hein. Bravo et Benjamin. De
1: bonne critique. Et critiques. que vous avez
2: même été nommé aux Oscars pour votre précédent long-métrage. C'était Ernest et Célestine. Voilà. Et ben vous Benjamin, avez reçu merci.
1: un César. Donc j'espère que vous recevrez aussi un César pour celui-là.
2: Voilà. Hein <rire> euh, Laetitia, on se retrouve bien sûr dimanche prochain. On sera là. César oui, Victor. je
1: vous embrasse tous. Bon week-end, bon dimanche, surtout bonne semaine. Et à dimanche prochain.
2: Et Jean-Luc Moreau est là ne ressemble pas un renard. Mais c'est quand même le renard de l'automobile. Il est rusé comme un renard. Bonjour, bonjour, bonjour. Dans un instant, l'auto sur RMC avec Jean-Luc. Vos questions auto 3216. 16 on revient après la météo et les infos A tout de suite. Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.